0: So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefantiger und Co. der Podcast. Wir sind wieder auf unserem Streifzug durch die Tierpflegerbereiche des Zoos Leipzig. Und äh, wahrscheinlich wird sich manche schon fragen, hat er nicht nun langsam mal jeden Tierpfleger, jeder Tierpflegerin aufgelauert? Aber nein, hat er nicht. Vielleicht ist manchmal aufgefallen, der Elefantiger und Co. öfter guckt, dass sich bisher Frank Mayer immer weggeduckt hat bei, bei den Nashörnern. Er wird das sicherlich nicht absichtlich gemacht haben. Aber heute hat er sich auf jeden Fall gemeldet, möchte hier dabei sein und mir uns Rede und Antwort stehen ja, Frank, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Ja, freust du dich auf Podcast? Hast du Lust auf
1: Podcast? Sagen wir mal so, es ist okay, es gehört dazu. Ja. Das Berufsbild des Tierpflegers hat sich erweitert. Und wenn ein Podcast dazugehören soll, dann gehört er dazu.
0: Wir haben hier eine wunderschöne 4D-Atmosphäre. Die hatte ich, weiß Gott, bisher nicht bei jedem Podcast. Der Geruch ist hier eine ganz besondere Komponente bei euch im, im, im Tierpflegerbereich. Das kann man jetzt als, als
1: streng empfinden. Du kriegst das wahrscheinlich nicht mehr mit, oder? Also im normalen Arbeitsalltag bekommt man das nicht mit. Da gewöhnt man sich dran. Man bekommt es mit, wenn man Prümmungs- auf Arbeit kommt. Ja. Dann setzt eine kurze Gewöhnungsphase ein. <lacht> In der bin ich gerade, ja. Oder auch, oder auch bei Anwesenheit im Dienst frei, was ja gelegentlich mal vorkommt. Ja, ja. Und dann merkt man das. Aber ansonsten ist das völlig ganz normal. Ja. Du lebst als Tierpfleger mit deinen Tieren. Und ja. da gehört das eben mit dazu. Und außerdem was wissen wir, was die Tiere von unserem Geruch so halten. Das stimmt. Ja. Reagieren die
0: tatsächlich auf Geruch?
1: Also wenn du jetzt, sagen wir mal, mit großem Parfüm oder Aftershave auftauchen würdest, würden die anders reagieren? Die meisten Tiere orientieren sich viel mehr nach Geruch und Gehör als nach ihrem Sehsinn. Wir gehen nur so sehr von Menschen aus. Tiere reagieren da völlig anders. Und ja, sie reagieren ausgesprochen stark auf ja. Gerüche. Also
0: hast du diesen Fehler zum Beispiel mal gemacht, dass du, was weiß ich, zum Weihnachten ein tolles Aftershave geschenkt bekommen, das aufgetragen und dann hast du gemerkt, oh Gott, das hätte ich lieber nicht gemacht? Also spürst du das
1: auch als Fehler? Wenn ich es machen würde, wäre das natürlich ein Fehler. Ich, sagen wir, im normalen Umgang wäre es nicht so, ich wäre bloß plötzlich mal wirklich interessanter ja. wieder für meine Tiere. Ich gehöre dazu. Ja. Oder die Tierpfleger dieses Hauses gehören dazu. So, so arbeiten wir, so leben wir mit den Tieren. Und dadurch sind wir nicht mehr so interessant. Okay. Wir freuen uns ja nur auch nicht jeden Tag, wie wahnsinnig, wenn wir ständig denselben Nachbarn sehen. Sehen wir jemanden wieder, den wir lange nicht gesehen haben, wird die Begeisterung eine ganz andere sein. Und das geht ihnen ganz genauso, nur dass ihre Sinneswahrnehmung eine ganz andere ist. Wenn, wir, wenn ich mit einem anderen Geruch komme, bin ich für die automatisch interessant. Also es ist
0: auch schon ein bisschen wie in einer guten Beziehung, oder? Man muss sich immer mal wieder neu erfinden, sozusagen. Wir, wir, wir leben hier miteinander. Ja, ja. Es gibt Situationen, <lacht> da sieht man seine tierischen Freunde mehr als seine menschlichen. Ja. Und du hast ja, oder es ist ja dieses Jahr auch ein quasi ein neuer Freund dazugekommen. Der Nassan Fungu ist ja neu bei euch. Kannst du uns da mal so auf den aktuellen Stand bringen? Wie geht's ihm? Ist er jetzt quasi schon hier wie zu Hause?
1: Im Großen und Ganzen ist er zu Hause. Ja. Die erste die Eingewöhnungsphase war eine sehr kurze. Wir haben anderthalb Wochen ungefähr gebraucht, um ihn, wie wir so sagen, stallfest zu machen. Also ihm seine Unterkunft als etwas Angenehmes zu vermitteln. Das hat wirklich gut funktioniert. Der Rest entwickelt sich langsam. Wir sind jetzt hier bei einem guten halben Jahr. Wir sind noch nicht ganz hier angekommen. Ja. Aber es
0: entwickelt sich. Wie äußert sich das jetzt? Also er reagiert noch nicht so schnell auf
1: euch oder er reagiert noch nicht so vertrauensvoll? Das äußert sich ganz anders. Bei Menschen sagt man immer, wo es gerade wehtut, tut es am wenigsten. Und mhm. das ist bei Tieren ähnlich. Wenn ich eine neue Situation habe, sagen wir, der Außenanlage, wird das das große Problem sein. Etwas Fremdes, das ist für Tiere meistens ein großes Problem. Ja. Habe ich diese Außenanlage kennengelernt? Das große Problem als bewältigt kann ich mich ja um kleinere Probleme kümmern. Ja. und Genauso machen das Tiere auch. Sachen, die am Anfang einfach weggedrückt wurden, worauf sie überhaupt nicht reagiert haben, werden jetzt plötzlich interessant. Die großen Probleme haben wir jetzt im Griff.
0: Hast du da mal ein Beispiel für so ein kleines Problem, was jetzt
1: plötzlich groß ist? Es war vorher für ihn kein Problem, durch unsere Sicherheitsschleuse zu gehen, die wir brauchen, weil wir ja mit Geparten zusammenarbeiten. Und ja. den Funko auf der Außenanlage stehen haben. Die Stellung war bekannt, jetzt ist die Außenanlage bekannt, jetzt haben wir ein Problem mit dieser Umsperrschleuse und müssen das jetzt erstmal ins nächste Jahr verschieben. Das ist alles,
0: weil Nasörner so unglaublich sensibel sind, das höre ich ja immer wieder. Die achten
1: wirklich auf Kleinigkeiten. Ja, das stimmt. Und auf, genau darauf muss man bei seiner Arbeit Rücksicht nehmen. Man muss das einpreisen, manchmal ist man auch überrascht, was dann plötzlich so ja, ja. eine Kleinigkeit ist hm. oder was auch dass es mal ein großes Problem sein kann, wo man denkt, ist gar nicht so. Prioritäten werden von Tieren anders gesetzt als von Menschen. Ist denn Funko ansonsten ein umgänglicher Nashornbulle? Wie würdest du ihn beschreiben? Ja, auf alle Fälle. Ein sehr, sehr umgängliches Tier, was sich, wie gesagt, schnell eingewöhnt hat, sich gut an die Pfleger gewöhnt hat und natürlich mit allen Eigenheiten, die ein Tier halt so mit sich bringt. Das ist eben so. Je näher man mit einem Tier zusammenarbeitet, und wir brauchen diese nahe Zusammenarbeit mit, mit diesen Tieren auch. Wir sind dort schon auf Freiwilligkeit angewiesen. Wir ja, können hier ja, wenig mit Zwang durchsetzen. Umso näher lernt man sie kennen und umso mehr von seinen Eigenheiten kriegt man natürlich auch mit. Nutzt sie teilweise aus oder sieht zu, dass man sie einigermaßen umgeht. Was wäre bei Fungo zum Beispiel etwas, mit dem, womit man arbeiten kann? Ist er sehr neugierig zum Beispiel? Ja, sehr, sehr neugierig und vor allen Dingen bewegungsfreudig. Das ist ja gut, oder? Man kann dort der Zugang zur Außenanlage, gerade jetzt im Winter, können wir das ja nur begrenzt nutzen aufgrund ja. der klimatischen Bedingungen. Da sind nur ganz kurzzeitige Ausflüge mal drin, um eben Erfrierung oder andere Erkrankungen ja. zu vermeiden. Aber diese Bewegungsfreude bei ihm kann man ausnutzen, dass wir ihn mehrmals auf die Außenanlage hinauslassen. Ja. Wird rausgelassen bei minus sieben Grad, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Dann kommt er rein, bekommt was zu fressen, wird Vielleicht doch ein bisschen verwöhnt und kann nach einer Aufwärmzeit eben nochmal rausgehen. Und diese Bewegungsfreude kann man dann schon ausnutzen. Weil das macht keinen Unterschied, ob es ein Mensch oder ein Tier ist. Fehlende Bewegung
0: ist nie gut. Hat er denn schon auf die, die Mädels ähm, reagiert in irgendeiner Art und Weise?
1: Interessiert oder ignorant? Nein, ignorant äh, mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, äh, die Wahrnehmung bei den Tieren ist schon eine andere wird eben halt halt vor allen Dingen olfaktorisch, also über über Geruch. Ja. Wenn hier die Weibchen in der Stallung Urin absetzen oder oder Kot absetzen, werden der Pheromone freigesetzt, die sich über die Luft in der Stallung verteilen. Und dann ist er an der einen Stelle mehr und an der anderen Stelle weniger interessiert. <lacht> Nun sind es natürlich auch wahnsinnig äh, große und
0: starke Tiere. Die Nashörner sind ja Urgewalten. Spürt ihr das hier drin auch manchmal, also dass es laut wird zum Beispiel untereinander? Oder ja, natürlich
1: natürlich <lacht> verfügen sie äh, über, über große Kräfte. Das sind reine Muskelpakete. Im normalen Leben sieht man den Tieren nicht an. Wenn man so in den Zoo kommt als Besucher, ist es bei den Nashorn ja oft so, Sie liegen einfach auf ihrer Außenlage rum, ja, und genießen ja. die Sonne oder den Schatten, je nachdem, was in dem Moment gerade angenehmer ist. In Situationen, die das erfordert, wird man sehen, dass das wie eine gespannte Feder ist. Dort sind Muskelpartien bei den Tieren dabei, die Geschwindigkeiten in der Bewegung hervorrufen, die für das menschliche Gehirn überhaupt nicht mehr zu verarbeiten sind. Wir haben über die Jahre lernt man das einfach oder sieht man das auch mal, dass dort bewegen in einer Schnelligkeit dabei sind, zum Beispiel beim Aufspringen oder beim Umdrehen, und da fehlen einmal zwischendurch so ein, zwei Bilder. Das ist pure Muskulatur, die aber nur eingesetzt wird, wenn es unbedingt notwendig ist. Solange der Tagesablauf, und das ist auch egal, ob das jetzt in Afrika ist oder hier in Zoo ist, solange wie der Tagesablauf so gestaltet werden kann, dass man ihn als normal bezeichnet, wird nie etwas passieren. Wir sind ganz vorsichtig, ganz sensible Tiere, mit denen man einen wunderschönen Umgang haben kann. Und wenn wir jetzt ein Bild noch dazu stellen könnten hier hinten Podcast, ja, ja. könnte man das natürlich auch locker beweisen. Ja, also ich bin ja auch hier reingekommen,
0: das war ja ein regelrechtes zartes Miteinander und ja, aber dann ist ja diese Schreckhaftigkeit von Nashörnern, über die immer gesprochen wird, die er ja auch immer benennt, wo Nashörner eben schnell auch mal panisch oder so hektisch reagieren können. Wie macht ihr das? Wie kündigt ihr euch an, dass eben sowas wie eine Überraschung oder so ein Erschrecken nicht entsteht? Auf alle Fälle
1: immer über Gehör, Die Wahrnehmung findet mehr über Gehör und Geruch als über den Sehsinn statt. Und die andere Seite ist, dass die Einbauten der Stallung das teilweise auch gar nicht zulassen. Man kann ja nicht jeden Winkel einsehen. Ja, ja. Es geht immer über Gehör. Und die Schlüsselbunde werden nicht deswegen außen abgetragen, ja, weil es ja. irgendwie schick ist oder nett ist oder sowas, sondern dass man einfach schon automatisch ein Geräusch macht beim Laufen. Ja. Die werden immer etwas klappern. Die Tiere kennen das. Gerade die Nashörner können den unterschiedlichen Klang von Schlüsselbunden unterscheiden. Die okay. reagieren dort auch unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Schlüsselbund man klappert. Und um diese, gerade diese Schreckhaftigkeit, die vorrangig die Spitzmalnasernen mitbringen, bei den Breitmalnasernen oder panzer zum Beispiel ist das gar nicht so ausgeprägt. Okay. Das ist vor allen Dingen eben aufgrund der Lebensweise in Afrika mitgebracht, dass, dass die eben viel schneller reagieren. Nun bist du hier ja auch mal irgendwann neu gewesen,
0: ähm, wusstest das eben alles noch nicht. Mit welchem Respekt bist du ja an die Tiere damals rangegangen?
1: Oder vielleicht sogar mit Furcht? Wer, wer etwas mit, mit Furcht oder mit Angst macht, sollte das nicht tun, der macht Fehler. Das macht man nicht. Man macht es mit Respekt. Ja, ja. Man macht es mit Vorsicht. Man lernt Tiere kennen. Und ja, ich bin schon eine Weile hier und es waren viele verschiedene Tiere gewesen in der Zeit. Und man lernt sie erst mal kennen. Und dann machen wir weiter und dann darauf bauen wir auf. Und das ist den Unterschied, dieses Kennenlernen, ob man jetzt vielleicht so wie hier mit einzelnen Individuen wie den spitzmann zu tun hat oder ob man mehrere Herden von, von Großtieren hat. Man muss sich auf die jeweilige Situation einstellen. Wie bist du denn hierher gekommen? War das deine erste
0: Station zu Leipzig? Oder ist es der ganz normale Werdegang eines Zootierpflegers, da war mein Bereich frei und da habe ich es versucht? Es hat sich so ergeben. Ja? Es hat sich so ergeben. Also, NASA ist jetzt kein Kindheitstraum von dir. Nein. Wie hast du denn zum Zoo
1: an sich gefunden oder zu dem Beruf? Das war Zoo wollte ich schon immer werden. Okay. Das war nach allem, was man so in seiner Kindheit werden wollte wie Flugzeugführer, Lokomotivführer, Kfz-Mechaniker oder was weiß ich noch. War bei Zeiten stand das fest in der sechsten Klasse mit Sicherheit schon Zoo
0: Du bist also auch regelmäßig vermutlich mal
1: im Zoo dann gewesen mit deinen Eltern oder? Es waren häufigere Zoo Ja. ja. Das ist keine Frage. Ich wollte übrigens auch nie zu direktor werden. Ich, ich wollte wirklich zu tierpfleger werden. Ja, das ja, ist ja. dieses Arbeiten mit den Tieren zusammen, das Leben mit den Tieren zusammen. Und dann hat das auch gerade und direkt so geklappt? Ich habe zwei Praktikas als Schüler hier gemacht und scheine mich ja da nicht gar so un ungeschickt angestellt zu haben. Das ja. hat man damals unter die Praktikumseinschätzung nicht geschrieben, den nehmen wir nicht. Ja. Und mit der Bewerbung hat es geklappt, ja. Hat dich irgendwas am, am Beruf manchmal vorher
0: abgeschreckt oder also war anders, als du es dir als Kind erträumt hast? Es ist kein, es ist
1: nicht dieser Traumberuf, der manchmal so nach außen getragen wird. Und ja? der Arbeitsalltag ist nicht, wie er bei ETC im Fernsehen kommt. Es ist ein völlig anderer. Wir haben hier eine professionelle Tierhaltung. Und wer das nicht kann, sollte das nicht tun. Es gibt diese vielen wunderschönen Momente. Das ist das, was bei Elefantigo und Co. viel gezeigt wird. Nicht alles, aber vieles davon. Aber es gibt eben halt viel harte körperliche Arbeit. Wir können hier kaum Maschinen einsetzen. Wir sind ja nicht in der Landwirtschaft. Wir haben ja nicht die Flächen dafür, mit großen Maschinen hier zu arbeiten. Es ist alles Handarbeit. Und professionelle Tierhaltung bedeutet eben auch, Tierbestände zu managen. Auch das muss man können. Man sagt immer Tierzucht. Hat man in der einen Hand den Futtereimer und in der anderen Hand das Messer. Wir brauchen gesunde Tierbestände, wenn wir die Tiere erhalten wollen. Das bedeutet, wir müssen das, was die Natur von selber macht, die schwachen, kranken Tiere auf die eine oder andere Weise selektieren, um gesunde Bestände zu erhalten. Wer das nicht kann, kann hier nicht arbeiten. Das war dir auch von Anfang an so klar? Das habe ich gelernt. Ich komme ein kleines bisschen aus dem Umfeld heraus, wo, wo man Tiere gezüchtet hat, also Haustiere okay. gezüchtet ja, hat. Ja. Also vorrangig natürlich zum persönlichen Verzehr oder für die Schauzucht oder sowas. Aber auch in der Schauzucht, was nicht schön ist, wird selektiert. Also du bist mit Tieren eigentlich schon
0: von Kindheit an vertraut. Du bist jetzt kein Großstadtkind, der quasi hier äh, die, die, die Sehnsucht nach Tieren erfüllt hat.
1: <lacht> Nein, ich bin ein Rand-Großstadtkind, wenn man ja, so bezeichnen ja. will. Und immer eine gute Beziehung zu Tieren gehabt oder so. Also, immer. Ja, ja. Das, ist, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Es hat, war immer das, das Faszinierende, Reaktionen von Tieren, ist, ist etwas, was mich wirklich dabei behält. Hast du da Lieblinge gehabt als Kind, also glaub, die, die dich vielleicht auch in den Zoo gelockt haben? Meine Liebe, das ist zu lange her. Okay, okay. <lacht> das mit der Kindheit. Da kann ich das, nee, das weiß ich einfach nicht mehr.
0: Okay, ich lebe so oft in meinen Kindheitsräumen, dass ich da aber auf jeden Fall... Und, und hat dich hier am Anfang irgendein Tier ganz besonders gefesselt, wo ja.
1: du eigentlich als Pfleger auch hin wolltest? Ja, unbedingt. Ja? Ja, ja unbedingt. Majot maris Halbaffen. Das hat mich ganz toll das, war, das hat mich richtig fasziniert. Also, wenn ich das hätte werden können, wäre ich vom Affenpfleger geworden für Markis. So wie die Tiere sich verhalten haben, untereinander und auch im direkten Kontakt. Das war ja für mich als, als Auszubildender, als Lehrling. Und da wurdest du mit ein paar Leckerlis in den Käfig gesetzt und gesagt: Beschäftige die Tiere mal ein bisschen. Und hast du mit diesen. Das, das war schon faszinierend. Klammeraffen, Chevrolet Klammeraffen haben wir damals gehabt. Ganz toll. Ja. Ganz, ganz Richtig interessant, richtig, richtig toll. Ja, das hat mich richtig fasziniert. Aber das und ich ergab, habe nie mit diesem Tieren nach der Ausbildung wieder gearbeitet. Ich wollte sagen, das ergab <lacht> sich dann einfach nicht, oder du hast es auch nicht forciert. Das hat, das, das, das hat sich
0: einfach nicht ergeben. Ja. Das, das war eben einfach nicht so. Du musst fragen, gibt es die jetzt bei euch noch, ähm, wenn du sagst, die habt ihr mal gehabt? Also ist dein, dein, deine alten Lieblinge von damals sind die noch hier im Zimmer? Nein, haben wir nicht mehr. Okay. Weil sonst wäre das ja immer noch eine Möglichkeit für dich oder sowas. Aber naja, du bist bei Nash jetzt auch angekommen.
1: Zeiten ändern sich. Ja. Das ist nun mal so. Man geht mit der Zeit. Und wenn, man, wenn man schaut, was man in, in den Jahren für verschiedene Tiergruppen betreut hat, macht es keinen Sinn, jetzt unbedingt zum Anfang zurückkehren zu wollen. Ja. Sollte es sich ja gehen. Warum nicht? Es geht immer den Schritt nach vorn. Also ich kann mich nicht so sehr an meine Kindheitserinnerung, das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht mehr, meine Lieblingstiere als Kind. In deinen Erinnerungen kann ich nicht schwelgen. Aber für mich für, für mich ist es viel interessanter, den Weg nach vorn zu gehen, ja. weiterzugehen. Und sollten, sollte es irgendwann mal dorthin gehen, werden wir wieder Fleischklammer und Markis pflegen. Kann alles sein. Du wirkst ja wie
0: ein sehr offener Mensch, also vermutlich mal hast du dich gegen die Nashorn auch nicht gewehrt, aber wie war denn hier jetzt dein erster Tag bei den Nashörnern? Also man würde ich hier sicherlich nicht mit, mit, mit Futter reingesetzt haben und dann jetzt beschäftige
1: mal die Tiere. Also Kannst du dich da noch erinnern? Mein erster Tag bei den Nashörnern war ja nicht hier. Der war ja im alten Nashornhaus des Zoologischen Gartens, welches in den 60er Jahren des vorigen Gut, das Jahrhunderts
0: ja, das ist, ja.
1: als altes Ochsenhaus provisorisch umgebaut wurde, zur Nasernhaltung, bis man dann mal ein neues Nasernhaus baut, was ja dann nach 50 Jahren noch wirklich geschehen ist. Und so war dort durch eine innerbetriebliche Umstrukturierung, wie das in jedem Betrieb stattfindet, wird auch irgendwann in dem Zoo umstrukturiert und Tiergruppen samt ihrer Pfleger wieder neu organisiert ja. und damit waren die Bären-Ade. Ach, du bist also, ein Kenner alles, der Bärenburg. Alles, alles Mögliche, ja, ja. Oh, okay, und wir wurden okay. umstrukturiert und ja, ja. hieß es, also Bären jetzt nicht mehr, aber dazu, da gehören jetzt dann die, die Nasonabiren jetzt ja, ja, dazu. Okay. dann bin ich zum, zum Team der Nasenpfleger samt meiner Tiere hinzugekommen. Dann machen wir mal. Also, das äh, hat dich keine schlaflose Nacht gekostet. Naja, nicht gleich eine schlaflose Nacht, aber es ist natürlich nicht schön, weil Bären natürlich auch Tiere sind, zu denen man mhm. eine sehr persönliche Verbindung aufbaut und zu der damaligen Zeit auch im direkten Kontakt mit, mit Bären gearbeitet wurde, also das Eisbären aus der Hand gefüttert wurden, und ja, ja. war völlig normal, dass man durch eine sechsköpfige Gruppe Brillenbären gelaufen ist, um nochmal ein bisschen was Nettes zu verteilen oder vielleicht doch nur die Anlage nochmal zu säubern, dass es am nächsten Tag etwas schneller losgeht. War auch völlig normal. Das war wirklich dieses Leben mit den Tieren. Und der Abschied ist schwer gefallen, das ist überhaupt keine Frage. Aber Teile des Tierbestandes sind mitgekommen der zu betreuen war und das waren neue Aufgaben.
0: Und der Neubeginn ist ja auch nicht schwer gefallen. Also wie gesagt, ich gehe immer noch mal auf die Nashörner hier so einen ersten Tag und ich würde jetzt auch sicherlich nicht mit Angst reingehen, aber mein Respekt wäre zumindest schon mal groß, um das so zu umschreiben. Da muss man sich ja auch erstmal rantrauen und wissen, wie man sich so ein Tier nähern kann. Und es dauert ja sicherlich auch Zeit, bis die einem dann vertrauen.
1: Das, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist ja auch niemand gezwungen, wenn er als neuer Pfleger zu anderen Tieren kommt, nun unbedingt gleich auf dem Tier durch die Stallung zu reiten. Ich kann ja im Netz etwas Abstand halten. Ja, ja. Und das macht man am Anfang auch. Man guckt, man guckt erstmal, was die Alten machen. Also die damals Alten, jetzt bin ich selber alt. Und dann schauen wir mal, was wir uns selber zutrauen können. Und dann machen wir Schritt für Schritt. Gehen wir diesen Weg.
0: Diese Geduld hast du auch, die, die trägst du. Also wenn ich noch an die Bilder denke, wo Funko hier ankam und ähm, sagen wir mal, gerade für mich so als Journalist ist es auch immer so wie so ein Fallschirm, während wir alle mal rumrennen, oh, oh, alles do, Sagst du, ja, das wird schon, das braucht alles seine Zeit. Ist das, äh, ist das dein Wesen oder ist das antrainiert,
1: diese Geduld? Beides. Es ist das eine, dass man, wenn man viele Jahre mit Tieren gearbeitet hat, schon ruhig sein sollte. Und das andere ist auch wirklich antrainiert. Ja. Dieses, was man immer sagt, zähle erstmal bis drei, daran habe ich noch Erinnerungen an frühere Situationen, dass ich mich wirklich gezwungen habe, bis zehn zu zählen, ja. bevor ich reagiere. Weil es macht gar keinen Sinn, hektisch oder panisch zu werden oder schnell, das macht gar keinen Sinn. Bei Tieren macht das die seltensten Fälle, wo man wirklich mal los springen muss oder losrennen muss. Hm. Etwas Überlegung ist meist viel besser. Das ist ja auch ein großes, also
0: ich meine, ich bin jetzt einfach nur Vater und brauche bei Kindern schon viel Geduld, aber Tiere machen ja in noch größeren Abständen kleinere Erfolge, die man da mal sieht. Also es braucht alles irgendwie viel länger.
1: Das hast du auch verinnerlicht, vermute ich mal, oder? Man lernt das, man lernt das mit den Jahren. Wer das nicht lernt, wird es einfach nicht durchhalten. Natürlich war das früher so, es wird der Berg gedreht, um dass da unten die Maus rauskommt. Ja, ja. Bis du irgendwann mal feststellst, dass das völliger Unfug ist. Wir können den Berg auch stehen lassen, die Maus kommt von ganz alleine. Wir brauchen ja. nur Warten oder etwas dafür tun. Immer ein Schritt nach dem anderen, nie den zweiten vor den ersten. Und ja, das braucht seine Zeit. Aber sagt ja auch niemand, dass man nur ein Projekt machen muss. Das ist der Vorteil an der Sache. Du kannst mehrere Projekte gleichzeitig laufen lassen, weil du weißt, du brauchst die Zeit.
0: Die Bernburg, wir haben es schon gerade angesprochen, dass es nicht einfach war, dieser Abschied damals von dort. Abschied ist ja generell so eine Sache, die auf euch immer mal zukommt. Bei Nashörnern ist es wahrscheinlich seltener, weil die Tiere einfach länger leben. Musstest du sie damit auch trainieren, damit umzugehen? Also wenn einfach auch mal ein Abschied ansteht, sei es ein Tier wird abgegeben
1: oder ein Tier verstirbt? Nein, das muss ich nicht trainieren. Das ist, das ist für mich eine völlig rationale Frage. Dass Wenn wir, wenn wir Tiere abgeben, ich weiß doch ganz genau, wenn, ich, wenn wir Nashörner züchten, und das haben wir ja auch getan, dass wir die Jungtiere nicht behalten können oder nur in den seltenen Fällen, wir haben das einmal gemacht ja, und haben dort Generationswechsel in der Zucht durchgeführt. Aber im Allgemeinen weiß man das vorher. Hm. Es wird das Beste getan für das Tier, bis es soweit ist. Und dann soll es möglichst dorthin gehen, wo es für den Arterhalt nutzbar ist und wo es ihm auch gut geht. Aber ein Abschied ist völlig normal. Klar, wenn solche Persönlichkeiten sterben, wie wir das ja mit dem... Du gehabt haben ja, mit dem Nasenbullen ja. im Frühjahr letzten Jahres, dann, dann, dann fällt das schon schwer. Das, ist, das hm. ist keine Frage. Aber es wird bis zum Schluss das getan, was möglich ist. Den ein oder anderen Schritt auch noch mehr. Aber wenn es dann vorbei ist, dann ist es auch vorbei. Und ich denke, das ist dort auch gut gelaufen. Bis zum Schluss haben alle das gegeben, was möglich war. Und als es vorbei war, konnten wir ihm aber auch einen schnellen Tod organisieren. Wie, wie
0: ist es bei dir eigentlich so mit dem Kribbeln, wenn was Neues ausprobiert wird? Sagen wir mal, jetzt diese Vergesellschaftung zum Beispiel mit den Geparden oder wo auch die husan oder husan Affen oder Äffchen? Affen. Affen äh, noch mit dabei waren. Als dieses Projekt angekündigt wurde, wie geht es dir bei sowas? Sagst du, oh Gott, was probiert mir denn jetzt noch für den nächsten Wahnsinn? Oder sagst du, ja,
1: das ist mal eine neue Erfahrung, die ich auch machen möchte. Wie stehst du solchen Sachen gegenüber? Solange wie sie gut fundiert sind, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich habe mich gefreut. Ja. Auf die Geschichte mit den nasen und den Geparden. Ja. Oder auch auf die Geschichte mit, mit Nasen und Affen. Da hätte ich mir auch andere Affenarten vorstellen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen, Das ist etwas Interessantes ist. Da holst du dir Informationen ein baust dir was auf ja, und schaust mal, was geht. Das macht Spaß. Das ist wirklich was Schickes. Guckst Spaß. du ja selber
0: auch gerne ein bisschen länger und guckst, wie das funktioniert? Wie Tiere so genau aufeinander reagieren? Oder habt ihr für sowas gar keine Zeit?
1: Man, ja, es ist schon das, das, das zeitliche Problem... Bleibt es immer, das hat jeder Pflegeberuf, wie ja. viel äh, kann ich in die Pflege investieren, aber wie viel Zeit brauche ich einfach auch noch für die normalen Routinearbeiten. Es bleibt immer ein schwieriges Problem, so zu organisieren, dass es passt. Aber natürlich bei Neuprojekten wird schon mehr Zeit auf Beobachtung gelegt, das ist ja keine Frage. Wie
0: bekommt man eigentlich in Nashorn zurück in den Stall? Ist das auch nur das Futter, das das ist oder hilft euch irgendwas anderes? Das also, ist wie, als ob man eine Giraffe in den Kühlschrank tut.
1: Erklärung bitte? Tür auf, Giraffe rein, Türe zu. Das klappt so einfach? Und Türe auf, Nasen rein, Tür zu. Die warten regelrecht drauf, dass sie wieder rein können, oder? Wir bereiten das so weit vor. Ja. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dieser Begriff Stallfest. Ja. Wenn die Tiere neu in die Stallung kommen, werden sie stallfest gemacht. Das ist hier ihr Zuhause. Hier haben sie ihre absolute Ruhe, ihre absolute Sicherheit. Hier gibt es Essen, hier gibt es Trinken, hier werden sie verwöhnt. Und erst wenn wir der Meinung sind, das Tier ist fest dann öffnen sich die Außentüren.
0: Also auch so eine Urgewalt wie, wie ein Nashorn ähm, ist lieber drin im Warmen, im Sicheren, als irgendwo draußen, wo man immer selbst das Gefühl hat, da kann ihm sowieso nichts was anhaben.
1: Wir leben hier von der Freiwilligkeit, in solchen Momenten leben wir wirklich von der Freiwilligkeit der ja. Tiere. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Und... Wir haben hier auch schon Stunden zugebracht, <lacht> bei bestimmten ja. Situationen, wo es eben halt nicht so lief. Das kann dir alles passieren. Ja. Wenn das Tier, wenn es das draußen schön findet und nicht rein will, dann wird es nicht kommen. es bleibt ganz einfach draußen. Aber die Grundlage muss erst mal gelegt werden. Die Stallung ist erstmal das Angenehme, das Schöne, wo wir wieder hinwollen. Und die werden auch nicht hungern gelassen oder sowas, die haben immer noch zu fressen draußen. Also die kommen nicht aus Hunger oder Durst rein. Wir haben Wassergräben, die können draußen trinken. Unsere Anlagen sind grün, wir füttern speziell extra noch zu. Also wegen Hunger und Durst kommt hier keiner in die Stallung. Ja, ja genau, das wäre ja so ein Ding. Aber sind Tiere der Trockensavanne, der Busch- und Baumsavanne Und die leben nicht wie die breitmann Breitmannnaushörner in der Steppe und stehen dort völlig im Freien. Für die ist das gar nicht so ungewöhnlich. In solche kleinen überschaubaren Einheiten hineinzugehen. Das ist ihr Busch, ihr, ja. ihr, ihr baumbestandtes Revier. Und dort gehen sie an den Rand und dann sichern die erstmal nach draußen ab in die freie Savanne, in die unbewachsene, bevor die dort überhaupt rausgehen. Das müssen die, die müssen trinken gehen, die müssen an Salzlecksteine, also an, an Salzlecken gehen. Aber dann sichern die vorher ab und genau diesen Effekt versuchen wir auszunutzen. Die Stallung ist dieser sichere Ort. Und bevor sie rausgehen, das sieht man doch immer, kaum eines der Tiere wird wirklich zur Tür einfach hinauslaufen. Das machen ja. die nicht. Die halten vorher alle an und, wie man sagen wir, gucken erst mal. Ja. Und dann, dann gehen wir hinaus. Und diesen Effekt einfach nur ausnutzen. Das Wissen, das ist Gold wert. Im Umgang mit Tieren zu wissen, wie sie auf etwas reagieren, ist viel wert. Ja. Bist du
0: denn selbst, sagen wir mal, sonst auch außerhalb ein Nashorn-Fan? Also im Sinne von, ähm, beliest du dich noch extra, schaust du dir Dokumentationen an zu Nashörnern oder suchst vielleicht auch in, in anderen Zoos äh, als erstes immer die Nashörner auf? Wenn
1: sich, wenn sich neue äh, Erkenntnisse ergeben, natürlich lese ich das, natürlich lasse ich mich dort informieren. Ja. Um es um so ein Haltungskonzept, oder um Fütterung geht oder um veterinärwesichtliche Maßnahmen. Natürlich bleiben wir da dran, wie wollen wir denn sonst gewinnen, wo, wo wollen wir denn sonst äh, weiter arbeiten. Und wenn ich in andere Zoos fahre, äh, gucke ich mir keine Nashörner an. So. Ich gucke mir ihre Stallung und ihre Gehege an, Ach, okay, ihre also Technik. Also wirklich, das, das berufliche Interesse steht da so also, also
0: meldest du dich dann zum Beispiel an auch und sagst, Entschuldigt, bitte, ich bin ein Kollege und ich wäre interessiert? Ja,
1: natürlich, das kann man ganz einfach machen. Man kann sich im Vorhinein offiziell anmelden ja. und sagen, ich komme mal und ich würde gern. Aber ich kann auch, wenn ich spontan irgendwo bin, einfach mal sagen, Leute, wie sieht es denn aus? Kann ich mal bei euch gucken. Würde ja. mich interessieren. Ich bin der Frank vom Nasserhaus im Zoo Leipzig. Machst du davon öfter Gebrauch? Wenn, wenn es ja gibt, mache ich das ja.
0: Und, und ähm, freie Wildbahn, ich weiß nicht, gibt es bei äh, euren Schützlingen überhaupt
1: die Chance, die draußen irgendwo mal zu sehen? Oder? Man kann sie in den, in den Nationalparks, kann man sie sehen, ja, ja, das ist möglich. War das für dich schon mal eine... Das ist für mich keine, kein Thema.
0: Ihr habt aber ja natürlich nicht nur die Nashörner hier, sondern auch noch diese zwei fantastischen großen Kollegen mit den wahnsinnig weit ausladenden Hörnern. Ähm, hilf mir kurz, rote Wasserbüffel oder nein, wie, wie heißen die? Es sind schon watussi rinder Watussi rinder entschuldige, also, ja, ich, ich bin Gast hier, tut mir leid. Ich bin zoo und ein Klassischer. Hast du dich bei diesen ausladenden Hörnern auch schon mal an denen gestoßen? Also,
1: ja, ja, ich habe mich und ich nicht nur einmal ja, ja, daran okay. gestoßen. Das hängt an unserer beiderseitigen Ungeschicklichkeit. Ja. Weil ich bin halt nicht schnell genug weg und die können mit diesen großen Hörnern gar nicht so richtig umgehen. Das ja. sieht ganz nett aus, aber eigentlich ist es pure Show. Hier ja, ist es nämlich gar nicht. Sie sind dafür darauf gezüchtet auf diese Horngröße. es ist ein Statussymbol in ihren ja. Herkunftsländern, sie werden dort als Geschenke gehandelt. Je größer die Hörner, umso größer der Status des jeweiligen Besitzers. Der Nachteil ist natürlich, altes Hebelgesetz, wenn ich solche Auslagen an meinem Kopf habe, habe ich natürlich eine unheimliche Krafteinwirkung auf das Genick. Und die dafür notwendigen Muskelkämme fehlen den Tieren völlig. Dass ein Wildrind, was solche Hörner hätte, hätte einen Muskel auf dem Hals wie ein Buckel, um ja. das überhaupt halten zu können, um das benutzen zu können. Halten können sie das, benutzen können sie es nicht. Ja. Das geht nicht. Wenn, wenn ein Batusi-Rind angreift, greift das ganz traditionell mit der Stirn
0: an. Die Tiere sind aber auch generell, muss ich wirklich sagen, immer sehr cool bei euch. Ich sagt schon, ihr erschreckt sie nicht, aber trotzdem gibt es doch immer auch äußere Einflüsse, gerade wenn die draußen auf einer Außenanlage sind. Es gibt ähm, Vögel, die kreischen, es gibt Besucher, die sich manchmal vielleicht auch nicht richtig benehmen oder vielleicht auch gerade durchs Zuschaufenster, dass ein Hund bellt und so weiter und so fort.
1: Sind die Tiere da einfach so dran gewöhnt? Habt ihr die da dran gewöhnt? Wir ja, haben sie natürlich dran gewöhnt. Also man nennt das ja desensibilisieren. Dass, wenn ich äh, zum Beispiel eine, eine Außenanlage zum ersten Mal mit Tieren besetze, und da ist es so auch egal, um was für eine Tierart sich mhm. das handelt, werde ich das nicht an einem Sonntagnachmittag mitten in der Ferienzeit tun, mhm. wo, wo gefühlt 5000 Besucher vor der Anlage stehen oder dem Käfig stehen. Das mache ich morgens vor Dienst, also vor Öffnungszeiten des Zoos, nicht vor Dienstbeginn. Ja, ja schon klar. <lacht> bevor, bevor der Zoo öffnet, dann ist es ja schön ruhig. Ja. So zwischen 7 und 9 Uhr. Und dann lasse ich das erste Mal. Solche Tiere auf
0: ihre Außenanlage. Wie kommst du denn selbst so mit dem Verhalten von Zoobesuchern klar? Ich habe hier zumindest im Zoo immer das Gefühl, dass das alles sehr diszipliniert ist über die Jahre. Habt ihr euch Zoobesucher über die Jahre
1: er er erzogen oder hast du generell das Gefühl, es ist besser geworden? Es ist auf alle Fälle erstmal generell besser geworden, vernünftiger geworden. Daran haben die Zoos mitgearbeitet. Ist aber auch eine Frage der öffentlichen Meinungsbildung. Früher liefen gar nicht so viele Tierdokus ja, natürlich nicht. Ja, klar. Ja. Das, das, das Wissen und auch das Interesse der Bevölkerung war dafür gar nicht da. Und über die Jahre und Jahrzehnte ist das eben einfach gewachsen, auch der Respekt gegenüber von Tieren. Und da hat es eine ausgesprochen positive Entwicklung gegeben. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Also ist auch
0: Elefantiger und Co. oder eben zum Beispiel jetzt so eine Podcast-Geschichte, du hast es ja am Anfang schon angedeutet, für dich Einfach ein gutes Mittel zum Zweck? Auf alle Fälle. Warst du am Anfang da ein bisschen schüchtern deswegen oder wie, wie waren
1: so deine ersten Schritte vor der Kamera? Wenn man sie umschreiben will, Hölzer. <lacht> <lacht> weißt du, mögen andere das anders sehen, aber wenn man zum ersten Mal vor der Kamera steht, ist es zumindest nicht zwingend ein alltägischer Fakt, was man da macht. Ne? Ja. Denn nicht jeder, der die, weiter die, die Welt betritt, betritt, merkt, dass er auf dem Holzweg ist. Und hinterfragt man sich dann schon. Aber mit der Zeit kommt einfach
0: die Routine. Also du siehst dich nicht als Naturtalent? Ich würde es schon fast so denken, weil wenn man gerade vor der Kamera nicht hektisch wird, das ist gut. Aber du willst die Karriere nicht ausbauen, oder? Ich, ich
1: bleibe bei den Brettern, die die Welt bedeuten, mit dem Holzweg. Das passt besser. Guckst du dir denn selber auch an? Wenn wir Geschichten aus unserem eigenen Haus gemacht haben, gucke ich mir das an, ja. Ja, ja. ja. Einfach um die Gegenkontrolle zu haben, haben wir das so rübergebracht, wie wir das wollten, und Haben auch die Mitarbeiter vom ETC das ungefähr so gemacht? Ja, wenn ja, wir ja, das ja, ja, ja. Und dann bist da einverstanden bisher so im Großen Ganzen? Meistens ja, ansonsten haben wir einen gewissen Klärungsbedarf, aber über die Jahre hinweg haben wir das, waren wir entweder einverstanden oder konnten das im Nachhinein
0: klären. Wirst du denn draußen eigentlich gerne angesprochen von Leuten oder, oder passiert dir das häufig?
1: Es passiert ja, ja man, man, man wird angesprochen, es gehört ihm halt mit dazu und solange wie die sich das in vernünftigen Rahmen hält, ist das auch kein Problem. Und die
0: unterhaltsame Seite eures Berufs, du verstehst auch schon, warum die faszinierend ist, oder? Also sagen wir es mal so, ich spüre schon manchmal, wenn ich jetzt so eine Watussi-Rinderfrage stelle und nicht mal den Namen kenne, dass du das schon ein bisschen innerlich kritisierst, dass der Mann so schlecht vorbereitet ist, aber du kommst damit klar, ja. Muss ich ja. <lacht> Bist du denn auch in der Familie, sagen mal, ein oft ausgehorchter Gesprächspartner, was Zoo angeht? Ich meine, es ist nun
1: mal ein wahnsinnig interessantes Thema. Ja, ne? Selbstverständlich ist man sofort in seinem Freundes-, Bekannten- und Familienkreis der erste Ansprechpartner für alle Geschehnisse, die irgendwo mit einem Zoo auf dieser Welt zu tun haben. <lacht> ja. Und es wird natürlich auch erwartet, dass man jedes, jegliches Hintergrundwissen sofort parat hat ja. und auf diese Frage antworten kann. Ist du, da weißt du wie es mir geht. Ich, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der das nicht sofort in jedem Fall kann. Okay, aber meine Familie und
0: mein Freundeskreis haben damit Leben gelernt. Bist du denn sonst privat auch noch mit Tierhaltung, also neben der Arbeit noch mit weiteren Tieren zu so beschäftigt? Hast du dann noch so deinen Faible? Nein. Gar nicht. Bei Arbeit und Schluss, es reicht dann? Oder ähm, einfach soll, kein soll,
1: soll, Sollte ich nach einem normalen oder auch nicht ganz so normalen Arbeitstag wirklich noch der Meinung sein, ich müsste mich weiter um die Tiere kümmern, hätte ich hier genug davon. Die brauche ich nicht zu Hause. Darf ich dann mal noch so im Arbeitsalltag fragen, ist eigentlich Sommer schöner, Tiere zu pflegen als Winter? Würde ich mir jetzt so vorstellen. Das, das hängt von, von verschiedenen Kriterien ab und den Unterschied macht das sowieso nicht. Natürlich, klar, bei Tieren der Tropen oder Subtropen komme ich natürlich besser zurecht, wenn ich Sommer habe, wenn ich warme Außentemperaturen ja. habe. Aber im Winter habe ich so dafür mehr um mich, um mal ganz egoistisch zu sein. Und ich kann das aus eigener Erfahrung wirklich sagen, sie haben überhaupt kein Problem, in der Stallung zu bleiben. Ja. Dieser Bewegungsdrang nimmt, wie das bei Menschen übrigens auch ist, mit zunehmendem Alter ab. Ja, ja, ja. Und, äh, mit, mit Jungtieren ist das so oder mit jungen Erwachsenen, so, die wollen sich austoben, die werden also rausgehen auf die Ausanlagen und sich austoben und das können wir immer, die können sich immer draußen austoben und unsere doch schon etwas älteren Tiere, wenn es denen nicht passt, dann gucken die bloß mal raus. Das ist ungefähr so wie das Kissen auf die Fensterbank und dann schauen wir mal, ob das auf der Straße so
0: ist. Ja. Gerade als älterer Mensch, ist vielleicht eine krampfhafte Herde, aber ich versuche es, genießt man ja gerne mal ein schönes Bad. Und was bei euch ja auch immer beeindruckende Bilder sind, ist die Schlammsule, wenn ihr die für die, die, die Nashörner herrichtet. Auch für euch ein besonderes Ereignis jedes Mal, wenn ihr das
1: anbieten könnt? Die Schlammsulen sind für die Tiere ständig nutzbar, die werden nicht extra hergerichtet. Und die lieben das auch? Und die mögen das, ja. Ja. natürlich auch. Das ist natürliches Verhalten. Das macht denen auch Spaß. Es ist also nicht nur diese Hautpflege oder die, diese Verteidigungsschicht gegen Ektoparasiten oder sowas, sondern das macht denen auch Spaß. Die machen das einfach gern. Das, dort werden sie manchmal dann wieder zu kleinen Kindern, ja. die mit ihrem kurzen Gummistiefelchen durch die Pfütze oder durch den Matsch rennen. Ja. Ja, und das machen die ganz genauso. Wenn wir Bäder einlassen, dann ist das in der Innenstallung. Das Geht ist aber nicht mit Schlamm, das ist dann nur mit Wasser. Ja. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich mit den Technikern äh, unseres Abwassersystems Probleme bekommen. Ja, wir können das Leben okay. hier. Nein, ja, wir ja, wollen ja. das nicht so gerade so weit ausdehnen. Und jetzt also, drin macht das auch für den Spaß oder auch wegen der Haut? Es ist, es ist äh, äh, verschiedenes. Das eine ist auf alle Fälle der Spaß. Die Tiere baden gerne, das ist ja auch schönes warmes Wasser, was wir hier anbieten. Die lassen sich unhe unheimlich gern abduschen. Und das zweite ist die Hautpflege. Gerade in der Winterzeit, wenn die Stallstehzeiten höher sind, bilden sich schon mal und Verschmutzung, die dann noch wieder runtergewaschen werden müssen, weil der Aufenthalt auf der Außenanlage einfach zu kurz ist, um dass das automatisch passiert. Und das Dritte ist natürlich auch der direkte Umgang mit den Tieren, dass wir miteinander arbeiten, dieses Vertrauen herstellen, denn auch nicht nur das Tier muss Vertrauen in seinen Pfleger haben, auch der Pfleger braucht das Vertrauen zu seinem Tier. Das Wissen darum, wie es reagiert, mhm. in welcher Situation. Mhm. Und das muss man hundertmal schon mal erlebt haben. Um wirklich Raum zu haben. Und das Besondere ist natürlich eigentlich auch immer ein Jungtier, auch für dich. Absolut
0: außergewöhnlich.
1: Ja. Ein, ein, also bei solchen Großtieren ist ja. das immer was ganz Besonderes. Das ist überhaupt keine Frage. Wir reden hier von Tragzeiten von 14 Monaten. Dass ja. du überhaupt so weit bist, dass du mal ein Jungtier hast. Hast du so viele Jahre schon dafür gearbeitet. So. Ja. Das ist immer was ganz Besonderes. Und dafür kann man zur Not den Berg auch nochmal drehen.
0: Frank, ähm, ich danke dir recht herzlich für die ganzen Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Im Hintergrund sehe ich gerade, hat, hat Serafine ihr äh, Spielzeug in Angriff genommen. Ist das Serafine oder bin ich das das, schon da falsch? Das ist Serafine, ja. Ach, ich weiß nicht, war ein Vollprofer heute ja. hier. Mhm. Was dort in ihrem Stallen, hängt, diese Töne, mag sie die, wenn sie da immer dran vorbeigeht? Also von den
1: vier Nasern, um denen wir das bisher angeboten haben, diese aufgehangenen Bambushölzer, ist sie die, die am meisten damit spielt und auch die Klangmomente am meisten schätzt ja. also momentan hängt, hängt unsere Klangholzsammlung nicht drin, weil sie die gerade zugrunde gerichtet hat, wir müssen das dann wieder <lacht> nachbauen ja, ja. aber wir haben dort auch im senkrechten 10 bis 15 Bambusrohre nebeneinander hängen in unterschiedlichen Stärken, die dadurch bei Anschlag unterschiedliche Töne erzeugen und sie kann sehr virtuos also ihre eigenen Melodien ja, 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 die ja, sich ja. darauf spielen und wenn, wenn,
0: wenn du sagst zugerichtet, also das wird dann auch mit, mit Inbrunst gespielt sozusagen, diese Klanghölzer und ja. weil wir gerade von Geräuschkulisse reden, ähm, haben Nashörner eigentlich Rufe oder klare Tiergeräusche?
1: Ja, selbstverständlich können, können die sich äh, akustisch äußern. Ja. Ja. Von ganz hohen Fiebtönen, die als Bettel- und Kommunikationslaut dienen, also gerade bei Jungtieren, aber auch alte Tiere machen das, können den ganz hohen Ton ausstoßen. Und ja, wie, wie ein Bettellaut ist, bis vor Wut oder Ekstase, gerade wenn man mit Tieren züchtet, wird richtig gebrüllt. In der Fortpflanzung, weil ja. die läuft ja nur wirklich ein bisschen anders ab, ja. als das bei anderen Tieren stattfindet. Man hat sie deswegen ja auch jahrzehntelang in den Zoos nicht gezüchtet. Erst wenn es richtig aggressiv, erst wenn es so aussieht, dass du die Tiere um Gottes Willen nicht zusammenlässt, dann lässt du Nasen zusammen. Mhm. Und dann brüllt das auch. Dann also, das Liebesspiel ja, ist ja eher ein Kampf. Das also. ist schon was anderes. Das Hat nicht mit dem Straußrosen zu tun, den man mal so über. Da wird eher der Straußrosen aufgefressen. Da habe ich schon oft von gehört. Und
0: trotzdem hat man bei euch vor allem immer die Akustik eines Vogelhauses. Bei euch zwitschert immer ständig und so weiter. Ist das eigentlich gewollt?
1: Ja, das ist eine Frage der Prioritätensetzung, wie man das sehen möchte. Also ich sage ja immer, das ist ja diese Zuchterhaltungsstation für den Haussperling, der ja, wie wir wissen, auch vom Aussterben bedroht ja, ist. Ja, 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 das, heißt, das ist ja erfolgreich. Unterhalb ja. dessen halten wir noch drei bis vier Naserner, je nachdem, ja. wie es gerade passt. Die fühlen sich ja halt einfach wohl, oder? Die sind automatisch ganz einfach hier mit eingezogen, wie das ja. in allen Großtierhäusern so stattfindet. Wir züchten ja hier auch Schwalben, natürlich nur in der Saison, nicht im Winter jedenfalls ziehen die einfach mit ein und bei den dezimierten Beständen des Haussperlings, warum nicht, das können wir uns locker leisten, das machen wir einfach nebenher mit Ja,
0: genau, also dann danke ich euch nicht nur in unserem Namen, sondern auch im Namen des Haussperlings ähm, für eure Hingabe in eurem Beruf, schön, dass du uns ein paar Einblicke gewährt hast, Frank und ähm, ja, gerade auch mit dem Einzug von Fugu verbindet sich natürlich auch die Hoffnung auf ähm, Jungtier irgendwann bald mal wieder dafür viel Erfolg und dann hören wir uns vielleicht auch wieder, vielen Dank Wir bedanken uns dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. Und MDR Sachsen.